0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐，第六十四集：强盗不过。舞女门，地狱不地，李杜死。梁冀死后，汉桓帝并没有利用有利的形式把国事办好，相反，他首先考虑的是如何酬劳那些帮助自己打倒梁冀的太监头子：单超、徐璜、巨苑、左관和唐衡。都是太监，在桓帝身边做事，和梁冀有矛盾。他们互相支持，结成同盟，成为打击梁冀的主力。事成之后，桓帝很感激，都封为县侯，每人赐给万户的土地人口，权势极大。社会上称他们五人为五侯。另外还封了一批乡侯，自此之后，东汉朝廷的权力又从外戚转到官宦手中来了。这群人登上舞台，洋洋得意，一人得道，鸡犬升天。亲戚朋友当了官，在地方上为非作歹，闹得乌烟瘴气。民间流传着几句口号：“左回天。”俱独坐，徐卧虎，唐雨堕。意思是说，左贯的权力极大，能够扭转皇帝的意志；俱愿独霸朝政，又骄横又狂妄。徐晃像一头躺着的老虎，唐恒的势力渗透全国，流毒天下，好比下雨。他们在京城里修建豪华的宫室，一个比一个奢侈。仆人奴才都乘坐牛车，后面跟着卫队和骑士。市民百姓说他们是强盗。侯览和段珪在宦官里头也是一霸，他们的田产房宅占去蓟北地方一大片。管家和仆役也事事横行，大白天拦路抢劫，商人和旅客不敢经过。蓟北的丞相藤岩火了，派军队包围，把这伙暴徒一网打尽，全部诛死，尸体陈列在大陆两边，百姓无不拍手称快。侯览知道了，约同段圭向桓帝进谗。说藤岩杀害无辜平民，桓帝立即将藤岩撤职，关进监狱。左冠的兄弟左盛当河东太守，皮氏县的县令赵齐要受他管辖。赵齐瞧不起这号小流氓，心里不痛快，把官印挂在厅堂的屋梁上，回京兆老家去了。唐衡的弟弟唐玄当京兆尹。本来跟赵齐有疙瘩，马上派兵把赵齐的亲戚朋友逮捕，也不审问，全部杀死。赵齐逃出来，到处躲藏，改名换姓，最后在北海地方落脚，每天上街卖麦饼维持生活。安丘人孙松同情他的遭遇，请他回家住在夹墙里头。直到唐恒一家死光，赵齐才出来。后来还写作了《孟子章句》一书。新封侯，新封侯单超是打击梁冀的主将。他死后，桓帝赐给御史棺材。出丧那天，派出宫廷骑兵做仪仗队。陵墓由朝廷的将作大将亲自修建。威风不亚于宗室王宫。尚书令陈凡看不过去，写信给皇帝，抨击宦官专权乱国，也批评皇帝本人荒淫奢侈。信里提出，无功的人授给爵禄，没成绩的人给予奖赏，叫做是非颠倒。后宫女子六千多人，吃的珍馐美味。穿的丝绸绫罗，多少浪费呀、啊！俗话说：“强盗不过五女门。”一户人家有五个女儿，家里会变穷，连强盗也不上门的。如今后宫的女儿这样多，国家难道不会穷吗？皇帝总算听进去了，为装样子，挑出五百多名宫女放回老家。皇帝认为自己很不错。一天，他问侍中元元：“我这个皇帝当得怎样？”元元说：“在汉朝的皇帝中，陛下算得可上可下的中等水平吧。”皇帝有点吃惊：“中等，这话怎么说？”元言告诉他：“如果是尚书令陈凡管理政事。”陛下能够听他的，国家也就搞得好；如果是太监们参政呢，事情就搞乱了。陛下还不是跟着干？由此可见，陛下跟着好人做好事，跟上恶人就不那么妙了。不是可上可下的中等水平，又是什么呢？桓帝当时很感动。称赞道：“当初朱云在殿上折断栏杆提意见，如今侍中当面指出我的过失，同样了不起，我很感谢。”立刻把袁岩提升为大红炉。不过袁岩对提升的兴趣不大，只爱提反面问题。日子久了，皇帝的耳根子变得麻木。并不看重他，原言也就借生病为由告退回家了。武侯专横跋扈，一批正直的官吏便起来抗争。白马县令李云公然贴出布告说：“天子命令宦官动手诛杀梁冀，好比家主呼唤奴婢去办事，难道还要济公封侯吗？完全不必。”如今竟出现了什么五侯六侯，简直一笑大方。高祖在地下有灵，会愤怒的指着鼻子骂人的。边塞的将士们要是听到了，恐怕也会起哄不干。孔子说过：“地者，地也。地就是审查是非，辨白曲直，分清善恶。”皇帝起码应该有这点本事嘛？现在怎样？颠之倒之，真的可以叫做地狱不地了。桓帝看到布告，又羞又怒，下令逮捕李云，关进北市狱。朝中大臣上书求情，有的还为李云辩解。桓帝不分屈职，一律问罪贬官。红农郡吏杜仲对这种情况很担心，主动上书表示要跟李云同生同死，态度十分强硬，当然也被关起来了。中常侍管霸看不过去，向皇帝求情。李云只是乡下的一个书呆子，杜仲也是郡里的小职员，都不懂事，既愚蠢又狂妄。哪里值得计较？不如放了他们，让社会上去批评抨击，不是好得多吗？桓帝心胸狭隘，受不住臣民的指责，面子上下不来台，厉声嚷了起来：“地狱不地是什么话？说我不分是非呀、啊？你倒说得轻巧，为这种人讨情，杜仲不是要和李云死在一起吗？”我成全他们，当即吩咐小太监把管霸轰走了。几天后，李云和杜仲同时屈死狱中。十二年前，反对外戚梁冀的李固和杜桥含冤而死；如今，反对宦官武侯的李云和杜仲又遭劫难，这不是偶然现象。是东汉政治腐败的必然结果。后世把这次冤死的两人合称为“东汉第二代李杜”。感谢收听，下期播讲《万顷湖泊赞黄县》，颍川四长刘清明。敬请收听，再会。